0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy hannink Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario, om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur.
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen, communiceren, maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Lodewijk van Wendel de Joden. Lodewijk werkte ruim drie jaar als speech- en tekstschrijver voor de korpsleiding van de politie. Daarvoor werkte hij onder andere bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en was hij examinator, trainer en gastdocent op het gebied van crisiscommunicatie. Hij adviseerde onder andere bij schietincidenten, zedenzaken, familiedrama's, cyberincidenten en vliegtuigongevallen. Lodewijk, welkom in onze podcast. Dankjewel. Um, ...speechschrijver, tekstschrijver bij de politie. Um, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ben je dan echt de hele dag alleen maar teksten aan het schrijven?
2: <laughs> uh, ja, ik ben wel de hele dag teksten aan het schrijven... ...maar dat is voor alles. Hè. Dat is niet alleen voor crisis. Maar ik schrijf uh, de klassieke speeches... ...zoals onlangs een herdenkingsspeech voor ongekomen agenten. Ik schrijf videoboodschappen, uh, blogs, een voorwoord. Uh, allemaal dat soort zaken... Uh, zowel in vredestijd als in crisistijd. Oké,
1: okay. en uh, nou, we gaan het natuurlijk hebben over de crisistijd, hè? want daar uh, gaat natuurlijk ook de podcast over. Um, ja. Waarom is het in crisistijd ook een aparte tak van sport eigenlijk, dat speech schrijven, tekst schrijven?
2: Um, dat is eigenlijk omdat uh, een spreektekst eigenlijk iets heel anders is dan een geschreven tekst. Um, klinkt natuurlijk ook een beetje tegengesteld, een geschreven spreektekst. Maar uh, het is toch heel iets anders. Um, ik krijg vaak hele mooie teksten aangeleverd, maar dan lijken dat eigenlijk helemaal geen spreekteksten te zijn. Dus dat is één. Een schrijven is echt een vak apart. Nou, twee. Uh, bij crisis wordt nog meer op elk woord gelet dan anders. En dan heb je ook nog eens weer minder tijd dan anders. Dus het interessante is uh, dat het heel lastig is. En tegelijkertijd is nou juist dat een expertise, ...die je heel zelden ziet in crisisteams. En um, dat was voor mij ook een van de redenen... Tien jaar geleden, ...ruim tien jaar geleden om eens een keer te kijken van... ...ja, ik heb nou al veel ervaring met, schrijf, met spreekteksten. Uh, sorry, schrijfteksten. Ik wil wat meer spreekteksten leren schrijven. En toen ben ik uh, dus een beetje stage gaan lopen bij de NOS. En uh, dat was ontzettend leerzaam. En af en toe heel pijnlijk, want ik dacht dat ik een hele mooie spreektekst had geschreven. En toen kreeg ik te horen... Nou, Draag hem eens voor. Dan bleek het toch nog te veel een schrijftekst te zijn. Dus het is echt een vak apart.
0: Kan, kan ja. je duiden met wat, wat is dan het verschil met woorden of zo, Met zinnen? Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Um, een geschreven tekst, als je denkt van Hé, wat heb ik ook alweer gelezen? Een halve bladzijde gelezen. En dan kun je even terugkijken. Of als je een woord ziet waarvan je denkt, hey, dat woord ken ik niet helemaal. Dan zoek je het op. Uh, dus geschreven teksten zijn over het algemeen wat langer. Uh, met wat bijzinnen, soms is een wat lastiger woord. En een spreektekst zijn over het algemeen, het zijn kortere, veel kortere zinnen. Niet alleen maar korte zinnen, want dan krijg je een soort uh, uh, legercommandant die je toespreekt. <lacht> maar uh, het zijn over het algemeen kortere zinnen, het moet veel beeldender zijn. En uh, eigenlijk is een spreektekst, is eigenlijk een goede speech, is uh, schilderen met woorden. Mensen moeten het voor zich zien als jij het geschreven hebt. En dat maakt echt wel een verschil met een uh, geschreven tekst. Dus korter en beeldender over het algemeen.
1: Hmm. En je zei dat bij crisis uh, vooral ook de tijdstruk dan lastig is. Hè? Want je moet onder, ja, onder hoge tijdsdruk moet je een, uh, een speech kunnen schrijven. Um, nou doe je dit inmiddels een aantal jaar. Heb je dan ook eigenlijk gewoon een soort blauwdruk al klaar liggen die je eigenlijk in kan kleuren of werkt het zo niet?
2: <laughs> dat, dat klinkt als heen. een checklist. Als je dit en dit doet, dan uh, staan ze op de banken. Ja. Uh, nee, dat helaas niet. Maar wat ik me wel bij een crisistekst eigenlijk altijd afvraag is: uh, wat zou ik zelf willen horen? Klinkt als dus ontzettend open. Ja. Maar dat is eigenlijk wel, denk ik, hoe het werkt. Dat is, denk ik, zowel met crisisadvies als met een crisistekst. Wat zou je zelf willen horen als je uh, in tijden van crisis. En zo schrijf ik ook bijvoorbeeld, zoals twee weken geleden, uh, is dan de jaarlijkse herdenking van omgekomen politieagenten. Dan vraag ik me uiteraard zelf ook af, uh, hoe zou ik me voelen? Wat zou ik willen horen op het moment dat een van mijn broertjes bijvoorbeeld omgekomen zou zijn? Uh, en ik probeer op die manier ook uh, een tekst te maken. Dus uh, ja, als je een blauwdruk hebt, dan is de blauwdruk eigenlijk, wat zou ik zelf willen horen? En uh, ik denk dat dat wel een heel belangrijke leidraad is, sowieso voor crisiscommunicatie. Of het nou een speech is of een advies.
0: betekent Met, ja. dat je eigenlijk nog meer en nog beter je moet inleven in de doelgroep,
2: is dat wat je zegt? Nog meer dan ooit, ja, absoluut. Dat doe ik overigens bij elke speech. Ja. Um, bij elke speech, of dat nou een vredestijd is of een crisistijd. In vredestijd heb je natuurlijk meer tijd voor. Dan wil ik van tevoren weten, uh, wie zit er in de zaal? Hoe staan ze tegenover het onderwerp? Uh, wat vinden ze ervan? Uh, zijn het mensen die heel erg voor het onderwerp zijn of heel erg tegen het onderwerp? Of hebben ze het idee van ja, wat doe ik hier in vredesnaam? Uh, dat maakt heel erg uit. Dus voor ik een letter op papier zet, heb ik eigenlijk al heel veel onderzoek gedaan. Vooral van ja, wie zit er in de zaal? Als er uh, IT-specialisten in de zaal zitten en je moet een speech houden, hoef ik ze niet te gaan uitleggen hoe de computer werkt. <laughs> Dus ja, en dat werkt eigenlijk natuurlijk, in, in crisistijd heb je die tijd wat minder. Maar moet je wel proberen te uh, achterhalen, wie zit er in de zaal en uh, wat vinden ze.
0: En hoe ja. doe je dat dan als je weinig tijd hebt?
2: Toch altijd proberen tijd te maken. Uh, zo snel wat, wat telefoontjes plegen, uh, op sociale media kijken. Uh, als ik bijvoorbeeld herdenkingsspeeches schrijf, die ik sowieso uh, één keer per jaar moet schrijven voor de politie. Dan heb ik van tevoren ook al contact gehad met nabestaanden. En uh, ik vraag nabestaanden ook gewoon naar de conceptspeech te kijken. Met als belangrijkste vraag. Um, is dit een speech die jou kracht geeft? Is dit een speech die jou hoop geeft en steun geeft? Um, en uh, als dat niet het geval is, dan moet er echt iets anders. Want die speech schrijf je in dit geval dus voor de nabestaanden.
1: Ja, dus dan, dan hoor ik je zeggen eigenlijk... Hè, dus... Je doelgroep scherp hebben en inleven in je doelgroep. Absoluut. Uh, maar ik hoor je ook zeggen dat het kracht en hoop moet bieden. Dus je denkt eigenlijk ook na over wat wil ik met mijn speech bereiken?
2: Absoluut. Um, als je kijkt naar uh, crisis speeches of uh, speeches of verklaringen na uh, crisis of bedreigende crisis, dan zei de speechschrijver van Obama, zei dat ooit heel mooi, die zei to heal and comfort the nation. Troost bieden, hoop bieden, perspectief. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste doel van zo'n uh, speech of verklaring bij, uh, bij crisis.
0: Ja, Diane en ik zeggen altijd de, de bestuurder als psychosociaal hulpverleningsmiddel. Ja, eigenlijk wel. Naast communicatiemiddel een, 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 een middel om de psychosociale hulpverlening op een bepaalde manier vorm te geven.
2: Alleen biedt... Uh, dan zou je haast suggereren dat je vervolgens op de divan ligt bij de bestuurder. Maar uh, het is in ieder geval, ja, we zijn het er wel over eens, denk ik, inderdaad, dat het troost is, hoop en perspectief bieden in, uh, in crisis.
0: Hé, hey, en Dian, wat, wat jij, ik dacht, hey, jij ging zeggen van: hé, hey, maar Lodewijk, ik hoor je ook zeggen. In contact met, dus je, 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 je vraagt dus eigenlijk aan de doelgroep: lees eens met mij mee. Absoluut. Nee. Huh? Uh,
2: sowieso uh, probeer ik altijd in contact te komen met, met de nabestaanden um, en dat is zeker in deze tijd soms nog best lastig, omdat, uh, ik heb steeds meer meegemaakt dat nabestaanden bijvoorbeeld ouders niet meer bij elkaar zijn en geen goed contact meer met elkaar hebben mm -hmm. en dat zorgt eigenlijk af en toe echt nog wel voor extra problemen in toch al een uh, moeilijke tijd.
0: Kan jij daar eens wat over vertellen, hoe gaat het dan, bel je op? ik, ik, ik heb daar ja... Help me eens even. Uh,
2: bij de politie in ieder geval is het zo dat er uh, contactpersonen zijn die contactpersonen zijn voor nabestaanden. En uh, ik vraag die contactpersonen ook altijd eigenlijk, uh, ja, hoe zal ik het doen? Neem jij contact op of doe ik dat? Uh, en dat varieert per, per nabestaande. Sommige contactpersonen uh, hebben liever dat ze zelf dat contact onderhouden. Sommige contactpersonen zeggen van nou de nabestaanden stellen het op prijs als je langskomt of als je, uh, als je belt.
0: Dus degene die er het middel heeft, dat is de. Uh, hoe heet dat? Ik, ik ben de naam van de. hun regisseur, ik ben even mijn naam kwijt. De familieregisseur? Familie regisseur, regisseur, ja, dat kan degene zijn die, die gaat dan eigenlijk voor jou het contact leggen. En op basis daarvan bepaal je uh, van. stel op prijs dat ik überhaupt direct in contact met ze ben. Of dat ik het indirect doe via de familieregisseur. naar aanleiding van een, uh, een, een, een. een drama. Ja, van incident. Oké, okay. absoluut.
2: En dat, ik laat het ook echt aan de naam staan. Zij zijn van mij. Uh, leidend in uh, uh, hoe het gaat. Ik
0: ben nou zo benieuwd of je nou wel eens een tekst hebt geschreven waar, waarbij, je, waar, nou ja, waarbij je feedback kreeg en je dacht, oh my god, dan ben ik blij dat ik deze feedback heb gehad.
2: Um, nee, gelukkig niet. Dat klinkt even alsof, ah. uh, uh, alsof ik feedback heb van, maar daar kan ik niks mee. Nee, tot nu toe heb ik altijd gelukkig, moet ik zeggen, feedback gehad. Uh, dat mensen erg blij waren met de tekst en uh, uh, dat ze ook hun, hun zoon, hun dochter of vader of moeder in herkenden in de tekst. Dat is natuurlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Um, maar dat is denk ik ook wel omdat ik van tevoren, voordat ik een letter op papier zet, ook al nabestaanden gesproken heb. Dus het is voor mij niet dat ik moet raden wat ze denken of wat ze willen. Dus voordat ik een letter op papier zet heb ik al wel een gesprek gehad en uh, heb ik mensen liefst als het kan nog gewoon geïnterviewd over... vertel over je broer, vertel over je zus, vertel over je vader of moeder. Dat ik toch wel een beeld heb. Allereerst hoe die persoon is of was. En twee, hoe zij op die persoon terugkijken en wat ze graag zouden willen horen.
0: Hm.
1: Nu is dat voor jou misschien, omdat je dan bij de politie werkt... en de politie inderdaad die familieregisseurs heeft... Uh is dat wellicht een makkelijke ingang. Maar wat als ik nou adviseur van de burgemeester ben in crisistijd... en ik moet voor de burgemeester een, een speech schrijven? Um, ja, hoe, hoe zou je mij dan adviseren om ook in contact te komen met de familie? Kan ik dan ook jullie familieregisseur gebruiken daarvoor?
2: Uh, dat is een hele goede vraag. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Uh, misschien wel. Misschien dat er ook bij de gemeente wel speciale contactpersonen zijn... Ik kan me ook voorstellen, een burgemeester die contact zoekt met nabestaanden, die heeft daar misschien ook mensen voor die dat doen. Dus ik kan me voorstellen dat het misschien voor een deel via de politie kan, misschien kan dat via de gemeente zelf. Dat is wel een goede vraag, dat zou ik eigenlijk niet helemaal 100% weten moet ik zeggen.
0: Mijn gevoel zegt, ook op basis van mijn eigen ervaringen, dat dat de regio zal zijn. Omdat we eigenlijk dat als enige ingang willen hebben, zowel voor de psychische hulpverlening als voor opsporing, als voor communicatie. Dus ik hoop... Maar volgens mij is het goed om dat misschien wel eens uit te gaan zoeken na aanleiding van deze podcast. Ik hoop dat het een is. Dat er niet meerdere lijnen gaan lopen, maar dat, dat daar de bundeling samenkomt. Ik hoop het. Dat hoop ik ook.
2: En uh, nou, dank voor deze vraag, want ik ga in ieder geval uh, zo meteen meteen op kantoor even vragen. Hoe uh, doen we dat eigenlijk?
1: Ja, nou misschien kunnen we het dan nog uh, bij de podcast, uh, bij de teksten bijzetten. Als we het uiteindelijk het antwoord hebben, want... Het is misschien wel een vraag ook van luisteraars. van ja Als ik nou in een andere positie zit en ik wil dat contact met nabestaanden. Want ik denk dat we ervoor moeten waken. Eigenlijk zeg jij dat ook, Roy. Dat, uh, dat er niet straks uh, vanuit drie punten contact wordt opgenomen met nabestaanden. Om een vraag te stellen, zeg maar. Maar dat is zoiets moois om even uit te zoeken, inderdaad. Ja, ja. En nog een andere vraag, Lodewijk. Want uh, jij zei net, het gaat vooral om uh, troost, hoop, perspectief ja. bieden. Um, hoe voorkom je nu dat je als schrijver uh, niet vervalt in eigenlijk steeds dezelfde zinnetjes? Hè? We, hebben al, ja, we hebben toch best wel vaak al gehoord, um, het is een zwarte dag. Ja. Um, hoe, hoe doe jij dat voor jezelf? Want je zal ook je voorkeuren hebben voor bepaalde uitingen.
2: Uiteraard heb ik mijn voorkeur voor bepaalde uitingen. Maar het moet vooral bij de, uh, de spreker passen. Maar ik ben het met je eens en ik probeer een beetje weg te blijven van de, de zwarte dag, de inktzwarte dag of de, de, de diepzwarte dag. Um, en ja, hoe, hoe doe je dat? Uh, eigenlijk door van tevoren al na te denken over formuleringen. En uh, ik heb ooit met, uh, met Wouter Jong, jullie niet onbekend, met een aantal uh, collega's is geoefend met spreekteksten. Wat bijvoorbeeld te zeggen na, uh, na een aanslag. En het mooie is dat je daar hele formuleringen uh, bij elkaar vindt van collega's die mee hebben geschreven. Waarmee je ook uh, weg kunt blijven van die bekende zwarte dag. Of uh, wij zijn alle geraakt. Wat natuurlijk een hele ongelukkige formulering is na een aanslag. Dus, uh, <lacht> dus probeer van tevoren al na te denken over teksten. Uh, wat zou je kunnen zeggen bij een bepaalde situatie? Maar vooral uiteraard ook, wat past bij deze persoon? Ik schrijf zelf voor vijf verschillende sprekers. Die hebben alle vijf gewoon echt een hele andere manier van spreken. Dus wat voor de een een hele goede tekst is, hoeft dat voor de ander dus absoluut niet te zijn. Maar goed, van tevoren dus al nadenken met elkaar, um, is denk ik de allerbeste manier om van de, uh, de clichés weg te blijven.
0: Maar haal maar je dan ook je inspiratie uit, uit allerlei speeches die je overal zoekt? Ben je dan de hele dag aan het lezen, ook in de avonduren en YouTube aan het kijken en weet ik wat? Ben je echt zo'n idiot. Uh, ik
2: ben een vakidiot, <lacht> absoluut. Ja, ik lees, en, uh, ik lees tegen de klippen op. Ik probeer elke week een paar speeches te lezen, te luisteren of te horen. Uh, daar haal ik ook mijn inspiratie vandaan. En uh, ik zei bij de voorbereiding voor het gesprek ook al, uh, er is een heel mooi boek met speeches die nooit uitgesproken zijn voor allerlei situaties die fout hadden kunnen gaan. En ook daar haal ik mijn inspiratie uit. Dus ik probeer uh, ongelooflijk veel speeches te kijken. En bij heel veel speeches probeer ik ook te achterhalen van waarom raakt me dit nou? Waarom word ik hier blij van? Waarom vind ik dit goed of waarom vind ik het slecht? En op die manier probeer ik uh, daar ook weer van te leren. Schrijf je dat dan ergens op? Heb je een dagboek? Of? Uh, lief dagboek. <laughs> God. Ik heb hetzelfde van een speech gelezen. Nee, ik heb wel een... Uh, ja, ik heb een uh, ik ben uh, toch gewoon redelijk nou digibate. Ik heb gewoon een, een word map Zie je niks aan? Met, al, met allerlei uh, teksten die ik verzamel. Ik heb ook gewoon uh, thuis een, een map liggen met allerlei speeches of ik kijk op YouTube heb ik wel een mapje met allerlei uh, speeches die ik kijk of herkijk en analyseer. Dus uh, zo probeer ik dat te doen en af en toe probeer ik ook... Uit die map uh, uh, ruk ik af en toe wat speeches en onderstreep ik gewoon een hele mooie formuleringen.
0: Ja, en weet je wat ik nu net heb gedaan? Maar jij, jij hebt het gezien volgens mij. Ik heb even een video gemaakt. En ik denk dat we die ergens, of een fotootje, dat we die ergens erbij gaan plakken. Want voor de luisteraar, jullie zien het niet. Maar ik zit, ik zit dit keer bij Lodewijk. En Dianne zit gewoon in Tolen. Maar Lodewijk <lacht> is bij mij in Amersfoort. En hij heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik denk wel 10 papieren over zich heen. En er ligt nog een mapje. Uh, het is echt serieus werk. Maar, dus ik. ik ik snap dat je zegt dat je digibate is, maar dit gaat wel echt ver uh, Nodewijk. Wat heb je hier allemaal liggen, overigens? Wat ik allemaal heb liggen is, uh, ik heb voor mezelf allerlei
2: uh, spreekpunten waarvan ik denk van oh dit wil ik aan de orde hebben, dat wil ik aan de orde hebben, ik, oh dit moet ik absoluut niet zeggen. Maar ik heb ook uh, speeches waarvan ik denk, nou daar kan ik misschien wel eens iets uit citeren, maar ik ken natuurlijk niet alle speeches uit mijn hoofd. Dus uh, voor mij werkt het heel goed. Ik, uh, als ik aan een speech werk, of dat nou een crisis speech is of een speech in vredestijd, um, ja, mijn bureau ziet eruit alsof Al-Qaeda aan het oefenen is. Maar voor mij werkt het. Ik heb collega's die heel mooi achter hun laptop iets kunnen doen. Bij mij, uh, ik moet chaos hebben om uiteindelijk uh, uh, in rust iets te kunnen maken.
1: Heb je misschien ook je mooiste uh, speech bij? En niet die van jezelf, maar de speech die jou het, ah, ja. Ja, het meest is bijgebleven? Ja. Uh, of dat... bij, maar weet je hem, maar je hoofd? Of, uh, ja.
2: Nou, er zijn twee speeches, of één speech eigenlijk en één verklaring die me zijn bijgebleven. Eén uh, uh, van de allermooiste vind ik, van een paar jaar geleden, uh, de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern. Ik ben een enorme fan van haar uh, speeches. En zij houdt een hele mooie speech nadat nou, er een, uh, een rechtsextremist hmm. uh, 41 moslims uh, doodschiet. Uh, en dat ook live filmt en op Facebook uitzendt. En hij uh, vermoordt dus gewoon, de uh, dag, 51 mannen, vrouwen en kinderen, alle moslims. En dan houdt zij een verklaring. En in die verklaring uh, zegt zij uh, heel mooi de woorden, they are us. Um, hmm. Zij zijn hierheen gekomen... Om uh, in een vrij land om zich hier welkom te voelen. DRAS, zij horen bij ons. En vervolgens zegt zij: uh, die man die dit gedaan heeft, en eventuele handlangers, zij niet. Dus dat DRAS, die uitspraak, die ging overal rond. Ja. En Ik vind het een ontzettend mooie, krachtige uitspraak. En uh, het was niet alleen wat ze zei, maar ook hoe ze het zei. En ook wat ze daarna deed. Meteen ook op bezoek. Bij die moskee. Dus het helpt niet alleen. Uh, uh, hele mooie woorden. maar zij liet die ook volgen. door hele mooie daden. Dus dat is één. De speech die mij absoluut is bijgebleven. was een van de mooiste. En een andere. en die vond ik minstens zo krachtig. Na de aanslagen in Parijs. in Bataclan. daar komt een. Uh, er wordt. Uh, tientallen mensen worden daar doodgeschoten. door uh, terroristen. En uh, diezelfde avond of de dag daarna. Is er een Franse journalist. Uh, en zijn vrouw is uh, doodgeschoten bij die aanslag in Parijs. En hij blijft achter alleen met zijn tweejarig zoontje. En die tekst pakken we nog wel even bij. Uh, deze journalist heet Antoine Lery. En hij schrijft een boodschap aan de terroristen. En hij schrijft: Jullie zullen mijn haat niet krijgen. Mijn zoon en ik, wij zijn met z'n tweeën. Maar wij zijn sterker dan alle legers in de wereld. En ik zal mijn zoon. Opvoeden tot een blij en vrij mens. En op die manier zal hij jullie beledigen. Want nee, zijn haat krijgen jullie ook niet. Ik vind dat zo'n ongelooflijk mooie en sterke tekst. En die ging ook echt uh, viral. Ja. Um, los even van de mooie woorden. Het feit dat je dat dus als vader, als man, als echtgenoot, dat je dat kunt. Een dag nadat je je vrouw verliest. Ik zou het niet kunnen, maar ik vond het een van de mooiste teksten ooit. Ja.
0: ja
1: Rooy gebaard dat die kippenvel krijgt en ik zit met vochtige ogen, gewoon al door deze woorden. Dus dan merk je wat, wat een impact woorden kunnen hebben. En Als... dat is, ja, ja. ja. ja.
0: Okay, um, woord, he? Helemaal niets Nee. Nee, nu je dat zegt, ja.
1: Nee. Jij maar... refereert eigenlijk nu aan twee voorbeelden um, uh, na aanslagen. Oh. Um, jij hebt ook onderzoek gedaan volgens mij, toch, naar um, speeches en verklaringen na aanslagen en welke elementen daar dan altijd in terugkomen.
2: Ja, dat klopt. Um, een aantal jaar geleden heb ik uh, teruggekeken vanaf 2005 tot uh, ongeveer 2018, 2019 en een aantal uh, speeches bekeken om eens te kijken van wat zie ik hier nu gebeuren. En uh, in al die teksten, al die speeches, al die verklaringen zie je eigenlijk drie elementen steeds terugkeren. Uh, de eerste is, uh, ligt natuurlijk heel erg voor de hand, verbinding en empathie. En dan kom je ook met DRS, is een hele mooie. Maar ook een hele mooie verklaring van uh, burgemeester Ken Livingston uh, uit Londen 2005. Daar wordt een aanslag gepleegd, er komen heel veel mensen om. En ook hij houdt een, uh, een tekst, een speech, waarin hij ook zegt, wij zijn alle getroffen, Allerlei Londenaren, uh, en christen, hindoe, jood, jong en oud. Dus dat is het eerste, die uh, verbinding. Dat is echt uh, heel mooi. Het tweede element dat je heel veel ziet terugkeren, is de boodschap, ga door met leven. Uh, op allerlei verschillende manieren wordt dat, uh, uh, wordt dat gedaan. Ik kijk even of ik daar nog een tekstje van heb.
0: Maar er ligt zwaar bij. Het zou me gewaarschuwd zijn dat we die bij hebben nodig. Tuurlijk. Uh,
2: bijvoorbeeld de, uh, na de aanslag van Anders Breivik in Noorwegen. Daar, uh, waar op dat moment de premier Anders Stoltenberg gewoon zegt: uh, Laten we de doden eren door het leven te vieren. Um, en ook onze eigen burgemeester Halsema, die na een uh, steekincident op het Centraal Station Amsterdam. Waar twee uh, toeristen uh, in de nek worden gestoken door, uh, door iemand. Ook zij zegt: ik hoop dat de Amsterdammers gewoon doorgaan met hun leven. Dus dat is echt dat tweede, tweede element dat je terugziet. En het derde is een, een boodschap aan de terroristen. Hm. Uh, Ken Livingston, de burgemeester van Londen, die zegt: you will fail. En Antoine Larry, wat ik net al noemde, die uh, heel mooi zegt: inderdaad, mijn haat krijgen jullie niet. Dus die drie elementen: uh, verbinding en empathie als eerste, ga door met leven als tweede, en boodschap aan de terroristen. Dat zijn die drie elementen die je eigenlijk bij al die speeches en al die verklaringen naar aanslagen terug ziet komen. In verschillende manieren, maar ze komen elke keer terug. Maakt de volgorde er dan nog iets uit? Dat denk ik niet. Um, je ziet ze ook op verschillende manieren terugkeren. En soms worden ook niet alle elementen genoemd, maar worden die drie elementen bijvoorbeeld in verschillende verklaringen naar elkaar uh, genoemd. Hmm. Dus die volgorde niet zo, maar je ziet deze drie elementen zie je wel overal terugkeren.
0: Ja. Ik zit namelijk te dat ik me voor kan stellen dat ga door met leven, uh, dat je dat soms misschien wat langer mee wacht, omdat je ook even hè, soms letterlijk de klap moet voelen. En even, hè, wat iemand wel eens zei, van, joh, als, als net je net je man of vrouw uh, uh, doodt of je oom of je opa. Ja. ja, laat het maar even tot je komen. En dan die stap van ga door met leven. Dus ik kan me voorstellen dat die wat later is. En dat je misschien richting de terrorist wil meteen wil zeggen, bam, gast, kappen, jij gaat niet slagen. Dus dat, dat die sneller komt en dat verbinding misschien er altijd omheen zit, maar dat gaat door met leven misschien. Wat later is dan, he, you will fail of, um, ik heb een boodschap voor je, beste terrorist, dat die eerder komt.
2: Maar dat, dat kan ik me iets bij voorstellen. Als je nog midden in de rouw bent, dat dat iemand zegt, hek, kop op, Roy. Ja, ga door. Succes, ga door met leven. Dan ja. vermoed ik dat je misschien niet zo aardig tegen me zegt. Uh, nee, ik kan me voorstellen dat die timing ook essentieel is en dat die timing daar ook uh, later kan komen.
0: Um, maar het is niet dat je daar specifiek, zo, zo zit hij ook, dat je daar in je onderzoek zeg maar, op gelet hebt van wat, uh, uh, he, wat, 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 wat zag ik terug, maar dat heb je niet gevonden. dat niet. En Wat ik wel interessant
2: vond uh, is uh, om erachter te komen dat uh, die hele mooie en hele snelle verklaring van burgemeester Ken Livingston, die had hij dus al voorbereid dat vond ik zo interessant. Um, je had in 2004, waren er aanslagen in Madrid op de trein, waar ook heel veel doden zijn gevallen. En uh, ik heb later gelezen in een interview dat Ken Livings zei, hé, uh, hey, toen wist ik, wij zijn de volgende. En toen uh, uh, in dat interview uh, schrijft hij, of zegt hij ook, toen ben ik eens gaan nadenken, wat ga ik nou zeggen als wij zelf getroffen worden? dus hij heeft zelf een korte verklaring geschreven, die is hij gaan oefenen, gaan herschrijven, um, echt in zijn hoofd. en daarom kon hij ook heel snel zo'n mooie verklaring geven. want je ziet hem uh, staan op dat moment dat die aanslag er zijn, is hij in het buitenland, maar hij geeft heel snel een verklaring. hij staat daar ook heel krachtig en uit zijn hoofd met een verklaring. Ja. Dat kan hij natuurlijk vooral doen, omdat hij dat ook goed geoefend heeft. En ik denk dat het ook wel typisch Engels is, misschien ook wel Amerikaans, om heel goed voorbereid te zijn en om tekst al in je hoofd te hebben. Uh, en dan kun je ook eerder aan de slag, als je heel snel bij een crisis moet reageren.
0: Dat doet mij in één keer denken aan de film The King's Speech. Heb je die gezien? Die heb ik gezien, absoluut. Het gaat natuurlijk over dat hij slecht kan praten, dat hij het moeilijk vindt om in de openbaarheid te spreken en dat hij... Ja. Volgens mij wel. Ik weet niet hoe vaak hij oefent. Zeker. En uiteindelijk is de geniale speech. Inderdaad. Dus dat, dat doet mij een nieuwe vraag. Oh sorry, inderdaad. Ik zeggen, dat doet mij een nieuwe vraag bedenken van, dan is het aan te leren speechen. Dat is het goede nieuws, wou ik zeg. Ja, ik kan het. Nee, ik kan het leren. Dat is ook absoluut
2: zo. Ik denk dat uh, van iedereen is een uh, in ieder geval een redelijke spreker te maken <laughs> en van sommige mensen een briljante spreker te maken hadden um, het onlangs keer over heb, van Zit het in je? Moet je een goede spreker zijn ja. of uh, kun je het leren? Ja, je kunt het absoluut leren. Um, ik heb, vorige week was er een, uh, een TEDx uh, van de politie en ik heb een van de sprekers mogen coachen. Nou, dat was een feest omdat het een spreker was die uh, acteerervaring had. Maar ik heb ook van tevoren sprekers gezien die binnenkwamen en de eerste keer dat was gewoon echt niet goed. En die een hele dag training hebben gehad. En je zag ze en je hoorde ze. Je hoorde ze gaan groeien. Je hoorde het verhaal heel veel beter worden. Dus ja, ik denk dat iedereen uh, uh, in ieder geval een redelijk goede spreker kan worden. Maar dat vraagt ongelooflijk veel voorbereiding en ongelooflijk veel tijd. Als je kijkt naar al die TEDx verhalen. klinkt net alsof mensen gewoon... Het ziet eruit alsof mensen zo'n beetje los over het podium lopen en uh, ter plekke verzinnen. Maar daar is vaak weken, en soms maanden, aan geschaafd. Dus, um, en dat is, in Nederland hebben we dan niet echt een spreektraditie. En als ik kijk naar hoe ik vroeger, uh, als ik een spreekwik moest houden, of dat nou over de kavia was of over de kat of weet ik wat, <lacht> dan kon ik dat gewoon hardop voorlezen. En zelfs op de middelbare school en zelfs in mijn studietijd, als ik een, een, uh, een verhaal moest houden, dan kon ik dat voorlezen. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die uh, moesten op de lagere school al een verhaal van 10 minuten uit hun hoofd halen. Dus we krijgen gelukkig langzamerhand iets meer een spreektraditie. Maar ik denk dat we er nog lang niet zijn als je het vergelijkt met landen om ons heen.
1: En als je nu um, van jezelf weet, nou, ik ben geen begenadigd spreker. Ik zou er wel beter in willen worden. Mm -hmm. um, het gaat te ver, uh, want dan kunnen we denk ik nog een podcast maken. Maar zijn er. Zijn er drie tips of drie ja, dingen die je dan mee kan geven aan die mensen?
2: Aan de sprekers wil je? Of de ja?
1: ja, ja.
2: Um, nou ja, zoek in ieder geval iemand die je kan helpen bij een, een speech of verklaring. Dat helpt mm -hmm. altijd. Um, kijk zelf ook eens. Kijk of luister eens naar een speech die je goed vindt. En probeer eens te proberen te achterhalen van waarom vind je dat. Dus dat uh, helpt uiteraard altijd. Ja, en de, de belangrijkste tip, uh, ga oefenen. Ja. Alleen door heel veel te oefenen kun je een, uh, uh, een betere spreker worden. En dat brengt me meteen ook op een, een, het verhaal. Als je kijkt naar, uh, naar speeches van vroeger en speeches van nu. Uh, we kennen allemaal de bekende speech van uh, Martin Luther King, I have a dream. Noemen we een van de beste speeches ooit. Het interessante is dat hij die speech echt tien keer gehouden heeft, in verschillende versies, um, en steeds heeft aangepast, aangescherpt, geschrapt, nieuwe dingen erbij. Um, en uiteindelijk kon hij daarom ook die speech houden en daar staan, en als een ja, begenadigd spreker in crisistijd, want dat was het zeker voor de Zwarte Amerikanen, om daar in, in crisistijd zo'n mooie speech te houden. Um, het is eigenlijk, ging dat net een beetje zoals bij ons het, het cabaret gaat. Een cabaretier of iemand die een, uh, een oudjaarsconferentie doet, die houdt hem tientallen keren. Die houdt een try-out. Die gaat uh, eens even luisteren. Hey, welke grappen komen aan? Uh, ik wil mensen emotioneren. Gebeurt dat ook? Nou, dat gebeurt nooit in één keer helemaal. Dus die uh, cabaretier die gaat uh, schrijven, die gaat schrappen, uh, opnieuw oefenen, tot hij of zij na tientallen keren een fantastische show neerzet. Vroeger kon dat. Als je dat tegenwoordig doet met een speech, dan krijg je te horen, ja joh, uh, beste meneer Rutte of beste CEO, dat verhaal heb ik nou al tien keer gehoord. Dat kon uh, uh, vroeger wel. En dat kan natuurlijk tegenwoordig niet, omdat alles op sociale media voorbij komt. En het interessante is, ik heb een, uh, een boek met speeches... waarin ook die uh, I Have a Dream speech wordt geanalyseerd. En er wordt verteld dat er iemand na Martin Luther King staat... een van zijn uh, adviseurs, die ook mee heeft geschreven... dat hij eigenlijk dacht dat Martin Luther King... misschien een iets ander verhaal zou gaan halen. En op het moment dat Martin Luther King met zijn droom komt... roept hij, hey, shit, niet weer die droom. omdat <laughs> hij die speech al tientallen keer gehoord heeft... en er wel klaar mee is. Maar voor ons, de toehoorders, was het compleet nieuw en hartstikke mooi.
1: Ja, ja.
0: ja ik precies aan. Ik denk, ja, lekker, lekker makkelijk, want vroeger had je geen social, maar gelukkig ging je daarop in. Uh, dat dat maakt het blijkbaar dat het vak nu moeilijker is geworden.
2: Zeker, en je had vroeger natuurlijk ook meer autoriteit. Hm, ja. uh, ik bedoel, uh, onze minister-president houdt een toespraak en er staan buiten mensen met potten en pannen, staan herrie te maken omdat ze het niet meer eens zijn. Uh, er heeft niemand, toen Kennedy bij de muur in Berlijn stond om zijn bekende Ich bin Arberlino speech te houden, uh, heeft daar niemand gestaan met potten en pannen van uh, boe, weg met, uh, met Kennedy. Dus dat is belangrijk. Je hebt tegenwoordig minder autoriteit dan vroeger. En je hebt tegenwoordig natuurlijk veel meer stoorzenders. Uh, als iemand nu een speech houdt, dan komt hij op sociale media en dan gaan voor- en tegenstanders gaan de speech analyseren of afvakkelen. Dat was vroeger natuurlijk ook een stuk minder. Mm -hmm. Of misschien was het wel, maar hoorde je dat in de kroeg iemand zeggen van... nou, een goede speech of een slechte speech. En nu lees je op sociale media terug wat allerlei analisten uh, van een speech vinden. Maar ook wat mevrouw Jansen of meneer de Vries van hun speech vinden. Ja. Dus uh,
0: veel meer stoorzenders en minder autoriteit dan vroeger. Ja. Even terug ja. naar coachen. Hoe, hoe coach je dan? Want je, je hebt net een paar dingen gegeven wat, wat iets van... Uh... Ja, wat iets goed maken of minder goed, maar hoe, hoe coach je zulke mensen dan, als je daarbij bent en die moeten richting een TedX gaan? Hoe, hoe vlieg je dat aan? Um, ik moest iemand coachen die een, een heel technisch verhaal uh,
2: uh, had over een, een game voor de politie. En uh, nou ja, zoals ik zelf al zei, ik ben redelijk really digibek, dus het eerste blaadje dat ik kreeg waar het over ging, ik had echt geen flauw idee. Ik ben vervolgens gewoon uh, eigenlijk een belangrijke vraag gaan stellen. Dit ging over een innovatiepitch. Ik heb gevraagd, uh, vertel mij nou gewoon eens, in, zo simpel mogelijk, uh, wat gaat er mis als deze game er niet is, of anders positiever geformuleerd, wat gaat er goed, welk problemen lossen jullie op met deze game? Um, dus ik heb het geprobeerd echt uh, 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 zo concreet mogelijk te maken en ik begin er eigenlijk mee gewoon, ik probeer maar naar een soort kernboodschap te komen en dat kost heel veel tijd. Om voor een speech tot een goede kernboodschap te komen. Voor elke speech. Of dat nou een crisisspeech is, of een gewone speech, of een gewone
0: verklaring. Ik schrijf iets op. En dat is de komma, zo dat. We hebben net en Janssen geïnterviewd. En eigenlijk wat jij doet, wij stellen vaak, en wij, is Dion en ik. Stel dun, want ik denk dat we het proberen. We hebben het laatst al geprobeerd. En het ging ja. goed. De komma, zo dat. Dat is wat jij doet. Komma, zo dat. Wat wil je nou eigenlijk bereiken? En niet de waarom vragen. Want die is, die is, maar gewoon zo dat. En wat was het antwoord? Um, hier ging het om dat um, je bij de politie
2: vaak leert wat criminelen doen en hoe ze dat doen. En deze game uh, leerde vooral waar kun je criminaliteit meer verwachten? En dat was de toegevoegde waarde. En dat, uh, zo concreet als ik het nu zeg, en zo kort als ik het nu zeg, daar hebben we een week over gedaan om en, te komen.
0: En ik, ik kan nog wel een keertje, kom maar zo dat doen. Kom maar zo dat
2: zodat het land veiliger wordt.
0: Kom eens op dat? Nee, zo ga je even. Maar uiteindelijk is het om eerder criminelen op te sporen. Of om eerder. Nou ja, het, is, het is wel Voor een, ja. een leuk, Want eigenlijk. En dat vind ik ook het leuke van dat wij deze podcast mogen doen. Is dat er heel veel dingen ook zo in elkaar vervlochten raken. Doordat ieders werk op elk. Eh, je hebt een specifieke expert op het gebied van speechschrijvers, Katelijnen. Jansen gaat, gaat het over, die heeft het over accountability mm. en die leert ons dan iets. Maar eigenlijk pas jij dit ook gewoon toe, want jij gaat met hem in gesprek van wat een vage technisch verhaal. Waarom moeten mensen dit weten? En dat vind ik een mooie vraag van, wat nou als dit er niet is? Punt. Ik, het was ook voor mezelf, want ik snapte in het begin absoluut niet waar het over ging. Dus dus, het helpt om DigiB te zijn, bedoel het je? Het helpt om DigiB te zijn.
2: Mm. Uh, ja, ik stel heel veel uh, uh, hele uh, domme vragen. Uh, zodat andere mensen een slim verhaal kunnen
1: houden. Maar... Ja, maar dan, ik denk dat je daar ook mee begon. Hè? Want je zei in het begin van je gaat je um, inleven. Wat zou ik zelf willen horen? Hoe zou ik me voelen? Daar heeft dit mee te maken. Hè? Want ja, ik begrijp het zelf ook niet. Leg het eerst mij maar eens uit. Dus dat inleven, dat doe je te alle tijden, toch? Ja. Absoluut, ja.
0: absoluut. Ja. Ja. is je eigen doelgroep, hoor ik net.
1: Ja, nou in dit geval wel. Dat zal natuurlijk niet altijd zo zijn. Maar in dit geval, uh, uh, ja, in dit ja. geval wel. Ja. Je noemde, je noemde uh, wat uh, buitenlandse voorbeelden. Heb je ook nog Nederlandse voorbeelden? En misschien nog gelijk een vervolgvraag: zit er nou verschil in in, in, in buitenland en in ons land uh, qua speeches? Nou, het zijn twee vragen. Eerst de voorbeelden maar. Nou
2: ja, het, uh, speech, de, de, de speech van uh, Frans Timmermans bij de MH17 die is uh, enorm geprezen. Uh, en ik zet daar meteen een komma bij, want de eerste keer dat ik die speech van Frans Timmermans zag, toen uh, dacht ik, goh, wat een ontzettend mooie speech, uh, alles zit erin, het is mooie emotie, het roept op. Dus mijn eerste gedachte was, uh, dit is een mooie speech, een on-Nederlands mooie speech. De tweede gedachte was echter, uh, ik heb in het crisisteam gezeten dat uh, bij de MH17 adviseerden, we krijgen vervolgens uiteindelijk wel terug, mede via de fam familie dat de nabestaanden hartstikke boos waren. Waarom? Frans Timmermans, die beschrijft in die uh, speech van hem, uh, pakten zij de handen van hun geliefde nog, uh, drukten ze nog één keer de kinderen tegen hun hart, keken ze elkaar in de ogen voor een, een laatste uh, woordeloos vaarwel. Heel mooi gezegd. Maar als mijn uh, familie of vrienden in dat vliegtuig zouden zitten, dan zou ik niet willen horen dat ze de uh, laatste angstige momenten hebben beleefd. Dan zou ik eigenlijk lang willen weten dat ze er nooit iets van gemerkt hebben. En dan komt dus opeens Frans Timmermans, die geen idee heeft of dat wel of niet zo gebeurd is, komt dat eens even vertellen. Dus uh, uh, ik was er eigenlijk uiteindelijk toch niet enthousiast over. Dus dat is een, uh, uh, als het om Nederlandse ja... Heel eerlijk gezegd uh, vind ik dat er in Nederland niet zo heel erg veel goede speeches gehouden worden. We um, hebben toch nog veel mindere speech-traditie dan het buitenland. Uh, Engels en Amerikanen zijn er af en toe sowieso al beter in. Fransen en Duitsers doen dat ook al wat meer. Hoewel Fransen bij crisis toch vooral meer oorlogsretoriek uh, hebben als je presidenten wordt. Um, ik kan je wel een paar voorbeelden in Nederland noemen, waarvan ik, of recente verklaringen waarvan ik denk. Oei, 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 oei. oei.
0: Hey, misschien voordat we dat doen, als ik zit er echt zo over na te denken... want ik, ik ken die speech ook en ik heb hem ook gehoord... en ik heb hem daarna ook een soort van geanalyseerd... Mm -hmm. is de korte verklaring... Frans Timmerman heeft zich onvoldoende gerealiseerd... wat het doet met uh, de doelgroep. Want hij spreekt een doelgroep aan waar hij niet over gaat... Mm -hmm. maar eigenlijk is de doelgroep breder dan alleen de toehoorders.
2: Ja, kijk, de, het doel van zijn boodschap was wel helder. Het doel was, geef het gebied vrij zodat de lichamen opgehaald kunnen worden en naar hun geliefde teruggebracht worden. Ja. En dat is een heel nobel doel. Alleen, uh, met de manier waarop hij dat deed, heeft hij uh, ook wel enorm pijn veroorzaakt bij de nabestaanden. Dus als hij dat niet op die manier zo gedaan had, denk ik dat zijn speech uh, veel meer gewaardeerd zou worden door de nabestaanden. Ja, ja.
0: maar gaat het gaat dus ook over, betrek niet alleen de doelgroepen, voor wie je spreekt uh, in de toehoorders bij je verhaal. Mm. Maar realiseer je ook als je doelgroepen gebruikt in je verhaal, mm. wat is het effect daarvan uh, op, op hun beleving? En die oh. is in dit geval, als hij waarschijnlijk die vraag bij hemzelf misschien gesteld had, vraag ik me, uit, of vraag ik me af of hij hem uitgesproken had.
2: Ja, ik weet even niet of dit in zijn eigen oorspronkelijke tekst stond of dat hij uh, dat, dat ter plekke geïmproviseerd heeft, dat weet mm. ik niet. Maar als ik uh, uh, zijn speech zou lezen van tevoren en ik zou dit zo gelezen hebben, dan zouden we mij toch e echt alle alarmbellen afgaan over die, uh, die korte zinnen over wat die uh, persoon in dat vliegtuig hebben beleefd.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja dat hoop ik althans. Ja. Voorbeelden waarvan je zegt oei, 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 daar, toen onderbrak ik je. Ja.
2: Nou ja, dit, 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 uh, het zal weinig verrassend zijn. De uh, allerlei grensoverschrijdend gedrag van de afgelopen tijd. Het uh, begon natuurlijk al met John de Mol. Die zei dat, uh, dat hij niet snapte, hè? Uh, uh, alle ellende snapte hij niet helemaal. Want er zijn toch uh, allerlei plekken binnen ons bedrijf waar je kunt melden als je uh, seksueel lastig gevallen wordt. Nou, daar kwam hij gelukkig uiteindelijk toch op terug. Hij snapte wel. Nadat er een pagina grote advertentie van zijn eigen vrouwelijk personeel kwam... Uh, nou ja, beste John, dat was natuurlijk uiterst pijnlijk. Um, D66, waar uh, uh, sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of mogelijk. Um, daar stond in een verklaring... Uh, anno 2022 hanteert het bestuur voor de partij een duidelijke norm. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Waar ik zelf over viel was het woord anno 2022... Want het suggereert dat tot 31 december 2021 kon je je handen overal uh, laten wapperen, ja. maar 1 januari 2022 mag dat niet. Dus nou ja, dan hebben we Ajax natuurlijk, Mark Overmars. Wat ik daar opvallend vond was de verklaring van Mark Overmars. Um, wat zegt hij? Nou, hij schaamt zich kapot. Um, en vervolgens zegt hij: um, ik realiseerde me niet goed dat ik hier mijn grens heb overschreden. Maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Oké. Okay. Hij biedt excuses aan en zegt dan vervolgens ook nog eens een keer. Dit heeft ook grote impact, impact op mijn privé situatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten. Ten eerste. Beste Het gaat niet om jou. Jij bent niet zielig. Dus dat was mijn eerste gedachte. En mijn tweede gedachte was, uh, vijf jaar MeToo is kennelijk volledig voorbij gegaan aan Mark Overmars, aan John de Mol, aan Gijs van Dijk van de PvdA, aan D66, aan heel Ajax. Dus toen dacht ik, ja, je zou haast gaan denken dat er een cursus Sorry voor Beginners moet komen. Al zou het natuurlijk nog mooier zijn als het niet nodig was. Maar, maar ik vind ja. het echt ongelooflijk pijnlijk hoe dit soort mensen... Uh, ja. Hoe ze
1: dit doen? Ja. Oh ja. Nou, dit zijn ook wel de voorbeelden die wij zelf ook al uh, wel bespreken Roy, en ook soms in trainingen gewoon meenemen. Um, en het is natuurlijk, als het gaat over crisiscommunicatie en over hoe wij naar het vak kijken van crisiscommunicatie, is voor ons les 1, het gaat altijd om de getroffenen. De getroffenen staan op nummer 1. He, in alles wat je doet. En het gaat niet om jou, inderdaad. Het gaat om de mensen die geraakt zijn en... Uh, ga van daaruit werken en van daaruit je communicatie opzetten. En dan, ja, blijkbaar lukt het gewoon uh, bij heel veel organisaties nog steeds niet.
0: En wat, wat is nou eigenlijk de tip voor, voor iedereen? Eigenlijk hoor ik je zeggen van, joh, ga er vanuit. Wat zijn de crisis die je overkomt? Mm -hmm. Een aantal weet je gewoon zeker dat het binnen nu en, en vijf jaar gebeurt. Dan krijgen krijgen sowieso een grote energieuitval. De gas wordt een dikke ellende. Ja. Uh, een cyberstoring krijg je sowieso nou dan heb je de twee, ja. uh, bereid je gewoon voor beste bestuurder, uh, beste uh, speechwriter, beste communicatieverzeur, schrijf voor jezelf eens die tekst als je in die situatie zit, dan heb je hem alvast voor een deel op het plank liggen. Precies, dan wordt de tekst beter van,
2: krachtiger. Je bent ook sneller als het zover is. En er zijn. Allerlei dingen. Uh, uh, gaan met elkaar een, een middag, uh, even benen op tafel. Roep eens een aantal scenario's die voor jouw organisatie, of dat nou een ministerie, een gemeente is, een bedrijf, een uh, ziekenhuis. Uh, je kunt nu al bedenken dat, uh, wat er op je af zou kunnen komen. Het is niet waterdicht, maar je kunt een heel eind komen. En ja, er ligt wel aardig wat, maar dat kan nog veel meer. Uh, of je nou bij een ziekenhuis werkt, een hogeschool, een universiteit... Mm -hmm. Hoeveel zijn er niet gehackt of examen Noem het maar op. Um, als je kijkt naar... Ah, denk aan het Binnenhof. Het Binnenhof wordt nu verbouwd. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie wel eens een aannemer hebben ingeschakeld. <laughs> Ik ken weinig aannemers die binnen de tijd en binnen het budget blijven. Dus je weet maar. het moet volgens mij nu al
0: de tekst
2: schrijven. Waarom, het de waarom de verbouwing van het Binnenhof langer duurt en duurder wordt. Ja, ja, ja. ja. Dus um, ja, het klinkt... Weet je, het, het is niet zo ingewikkeld, maar het is, uh, uh, ja, het valt me op dat we veel meer uh, kunnen voorbereiden dan we nu doen. En um, ja, gelukkig zijn er mooie voorbeelden. Ik noemde het voorbeeld van Ken Livingston al. Maar je hebt ook hele mooie voorbeelden van, uh, nou, bijvoorbeeld 1944, D-Day. Uh, dat is gelukt uiteindelijk. Uh, maar als die deed mislukt zou zijn, dan had uh, uh, generaal Eisenhower, de hoogste uh, militair, die had dan een verklaring geschreven waarin hij volledig verantwoordelijkheid op zich neemt voor het mislukken. Die verklaring die is er. De, uh, nou, 25 jaar later, de maanlanding. En uh, dat is ook goed gegaan. En we kennen allemaal, hè, kleine stap voor de mens, grote stap voor de mensheid. Maar als dat mis zou zijn gegaan, lag er ook gewoon een korte verklaring al klaar. Inclusief dan de boodschap dat de president dan ook even met toekomstige weduwen moest bellen. Ja. Um, en ik zei het net al, er is een heel mooi boek met speeches die nooit uitgesproken zijn. Dat zijn allemaal van dit soort speeches die klaarlagen als het fout zou zijn gegaan. En ik denk dat we, als het gaat om crisiscommunicatie, dat we daar nog heel veel stappen te zetten hebben. Zowel het schrijven ervan als het oefenen ervan.
0: Ja, we hebben... Vorige week en die week tevoren kolom oefeningen gedaan. Dan hebben we een scenario geoefend bij een, uh, een evenement. Waar er een bliksem uh, ingeslagen was. En waarbij er een seinstoring was. Dus twee incidenten uh, tegelijkertijd. Mm -hmm. Je raadt het al. In het evenementenplan wat er lag. Waren al die evenementtypes wel voorbereid. Maar niet tegelijkertijd. <lacht> en er waren echt mooie verklaringen. Uh, ja. Hè, Dat we echt. Uh, want we lieten dus de, 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 de tekstschrijvers. Die moesten er ook mee aan de slag. Dus het was gewoon een. De Full Monty oefening, zeg maar. Yes. En ik, we waren echt een paar keer echt knets onder indruk van de teksten die toegeschreven worden. Dus ik ga denk volledig mee. Ik denk dat het ook gewoon, ja, het, misschien fout om te zeggen, maar ik denk dat het gewoon echt super leuk is om te doen. Als zo? Nou, ja, dat voelt altijd zo dat de crisis. <laughs> dat, dat, niet, dat dat niet iets <laughs> leuks het is. Maakt, niet. Ja. Dus, dus, maar het is je werk. Dus, dus nou, exact. Zo het. Ja.
1: ja. Nou, het is wel, uh, het, uh, we hebben het inderdaad vorige week geoefend, maar um, het geeft mij wel weer even een zetje in, ja, we moeten het, uh, we moeten het nog vaker ook bij oefeningen en trainingen gewoon erin verwerken hè? en gewoon de opdracht geven. Ga maar schrijven nu, ga maar op basis van dit scenario, uh, uh, burgemeester vraagt om hulp, ga maar, ga maar schrijven. Ja. Ga het maar doen, ja, ja. Dus dat is iets voor ons, uh, Roy, om, uh, om op te pakken, denk ik.
0: Ja, volgens mij is het een mooi, mooie afronding en oproep. Of zijn we wat vergeten? Want ik weet niet of we alle tien pagina's behandeld hebben nu. <lacht>
2: <lacht>
0: 9,5. <lacht> Heb je nog een afsluiter?
2: Um, ja, dat is eigenlijk uh, inderdaad wees meer voorbereid. En uh, betrek schrijvers en speechschrijvers meer bij je crisisteam. Bij voorkeur van tevoren. En als niet anders kan, in ieder geval tijdens de crisis. Mooi.
1: Mooi, ja. Um, mogen we jou bellen ook? Of uh, werkt het zo niet, Lodewijk? Van, uh, we willen eens even sparren. Er moet een tekst komen. Uh, jij hebt er ervaring mee? Uh,
2: sparren dat... altijd.
1: Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen ook heel nieuw is. Als ze ermee worden geconfronteerd. Um, ...en het, het, het onderzoek wat je noemde over um, naar aanleiding van de aanslagen... ...volgens mij hebben jullie dat ook um, gepubliceerd toch? Dat hebben jullie opgenomen in een document wat beschikbaar is uh, in ieder geval ik voor... Uh... Moment,
2: ...maar ik kan ook zeggen uh, dat vind je voor een belangrijk deel ook terug... ...in een uh, schitterend nieuw boek genaamd De Speechschrijver. Mm -hmm. van René Broekmeulen. En René Broekmeulen is eigenlijk een beetje de, de moeder aller speechschrijvers. Want zij heeft echt uh, tientallen uh, speechschrijvers uh, opgeleid die voor ministers en CEO's uh, schrijven. Ik heb zelf ooit uh, tien jaar geleden naar een training gehad. En in het boek komen dit soort elementen ook uh,
1: terug. Nou, mooie tip. Dan uh, gaan we met deze praktische tip uh, en, en met alle tips die je hebt gegeven deze podcast afsluiten. Um, dank, dank dat je er was. Veel van je geleerd. Um, het gaat over het inleven in de doelgroep. Uh, bepaal, uh, hey, bepaal je doel en je doelgroepen. Uh, wat ik mooi vond is dat je zei, het, eigenlijk ben je uh, aan het schilderen met woorden. Uh, hey, je moet iets inkleuren. Dat vond ik wel heel mooi om, uh, om, om mee te nemen. En het gaat om verbinding, om empathie. Uh, en kijk vooral naar andere speeches. Luister vooral naar anderen en leer daarvan. Ah. Dank dat je er was.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.